0: כולנו יודעים שפנסיה זה משהו חשוב, אבל משום מה אנחנו לא כל כך מייחסים לה חשיבות גדולה. זה נראה לנו כמו משהו רחוק, אתם יודעים, כל כך רחוק שאנחנו מתייחסים לזה, כאילו זה כמעט ולא יקרה לנו. חלק מהאנשים מדברים על הפנסיה כל כך הרבה ומשתמשים בה כאיזו סיסמה ליציאה לחופש, ששם הם יוכלו לבלות ולעשות מה שהם רוצים בלי לדאוג לעבודה. אבל בינינו, בגלל שהם לא מתכננים את הפנסיה שלהם, הם מופתעים לגלות שהם לא יכולים ליהנות. כמו שהם חלמו כל החיים. הספר פנסיה וחיסכון בגובה העיניים של צביקה ברגמן נותן הסבר ידידותי ואפקטיבי לנושא הפנסיה ואפילו נותן סט פעולות שאם נעשה אותו נוכל להעלות משמעותית את הכסף שנקבל בפנסיה. אז ברוכים הבאים לפרק חשוב מאוד, פרק מספר 9 של קראלי. פתיח ונתחיל. היי שותפים, כאן גיא יעקב. אני בן 25, והאמת שמאז שהייתי ילד, חלמתי להיות מוזיקאי. בערך בגיל 18, הבנתי שאם אני לא רוצה לחיות מסחר מינימום, ולחסוך מהמשפחה שלי כל מיני דברים, אני חייב ליצור לעצמי הכנסה צדדית. וככה התחלתי לקרוא ספרים על השכלה פיננסית. לאחר שקראתי את הספר אבא שיר אבא אני בפעם השנייה, הבנתי ששכחתי כל כך הרבה עקרונות מאז הפעם הקודמת שקראתי אותו. וככה עלה לי הרעיון לתעד את הפרשנות שלי לספרים שאני קורא. כמובן שאני לא יועץ כזה או אחר, ואני ממליץ לכם בחום להתייעץ עם אנשי מקצוע מתאימים לפני כל פעולה שאתם עושים. המטרה שלי בפודקאסט היא לשתף אתכם במסקנות ובעקרונות שאני לומד מהספרים שאני קורא על השכלה פיננסית והתפתחות אישית. ככה שאם אין לכם זמן לקרוא ספרים, אבל אתם מאמינים שיש לכם מה ללמוד מהם, הפודקאסט הזה בדיוק בשבילכם. בכל מקרה, אני מזמין אתכם באהבה גדולה להיות שותפים ללמידה שלי, להקשיב, לבוא עם ראש פתוח וגם כי ביחד כקבוצה אנחנו לומדים ונהיים חזקים הרבה יותר מאשר כשאנחנו לבד. בואו נתחיל. תאום ציפיות קצר לפני שנתחיל בפרק עצמו. הפרק הזה הולך להיות קצת יותר אפור מבדרך כלל. השתדלתי לבנות אותו עם ככה תכנים מעניינים ו- ועקרונות ופרקטיקות גם שתוכלו לעשות ממש בסוף הפרק הזה. אבל מהצד השני זה נושא אפור, אי אפשר להפוך אותו, בסדר? הנושא של הפנסיה, איזה ריביות אנחנו משלמים, לאן אנחנו הולכים, איזה מסלול אנחנו בוחרים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, זה דורש בדיקות, זה דורש דברים, ולכן אני אשתדל לעשות אותו כמה שיותר קליל. עכשיו אני כן אגיד שאני לפני כמה חודשים, אה, ככה עשיתי לי סדר בפנסיה, ואני אתן לכם את הסט פעולות שאני עשיתי, כדי שמי שרוצה ככה להביא דף ועט ולרשום דברים ומסקנות שהוא יכול לקחת מה, אני במקביל אומר, אני לא יועץ פנסיוני, וגם צביקה ברגמן שכתב את הספר שעליו אני מדבר, לא יועץ פנסיוני. ולכן, אני אומר לכם רק את מה שכתוב בספר ואת הדברים שאני מכיר מהניסיון שלי, וכן אני ממליץ לכם להתייעץ ולהשקיע זמן עם יועץ פנסיוני שהוא ככה מאושר ומומחה, ויכול להכווין אתכם בהתאם למצב הספציפי שלכם. בואו נדבר קצת על החשיבות של הפנסיה בעיניי, בסדר? זה לא קשור אה, אה, לספר. תראו, אני לא חושב שצריך לחכות לפנסיה בשביל להיות uh, חופשי כלכלית או מסודר כלכלית. זה יכול לקרות הרבה לפני, ויש המון אנשים שתכננו את החיים שלהם כמו שצריך, בצורה שככה סידרה אותם לפני הפנסיה. מהצד השני, החיסכון הפנסיוני הוא משהו שבעיניי טוב מאוד שיהיה ככרית ביטחון, וגם ככה, אם אנחנו שכירים, אנחנו חייבים לפי החוק uh, להפריש לפנסיה. אז אני אומר, בואו נמקסם את זה, זה הדעה האישית שלי, בואו נמקסם את זה, נעשה מזה את המקסימום שאפשר, וזהו, ונגיע לפנסיה בצורה טובה כמה שיותר. ועכשיו אני רוצה לעשות תרגיל קטן. תחשבו רגע על חוויה שזכורה לכם מהחיים. קחו לכם שנייה, תמצאו את החוויה הזאת. זה יכול להיות היום הראשון בכיתה א', זה יכול להיות uh, גיוס, זה יכול להיות איזה חבר ששבר את הרגל, זה יכול להיות איזה uh, טיסה לחו"ל שמאוד נהניתם בה. זה יכול להיות איזה, לא יודע, עקירת שיניים שפחדתם ממנה כשהייתם ילדים. חוויה מסוימת. יש לכם בראש? מעולה. עכשיו תחשבו רגע כמה זמן עבר מאותה חוויה. נכון הרבה? נכון זה לא מרגיש ככה? אנחנו מסתכלים על חוויה שהייתה לנו לפני הרבה זמן, והיא לא מרגישה כאילו עבר הרבה זמן. תחשבו רגע על הגיל שלכם היום. לא הגעתם אליו מהר מדי? הזמן שעבר מאותה חוויה עד היום, הוא נראה הרבה יותר קצר מהזמן שבפועל עבר. משהו שככה כל פעם שאני חושב על הגיל שלי, ואני כולה בן 25, כן? אני אומר לעצמי, וואו, איך הגעתי לגיל הזה? אני אספר לכם סוד קטן ששמעתי מחבר לא מזמן. כמו שזה נראה לנו שהגענו לגיל הזה מהר מדי, זה ייראה בדיוק אותו דבר בפנסיה. בלי שנשים לב, אנחנו מגיעים לגיל 60, 70, 80. עכשיו, אנחנו חושבים... בנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, שהפנסיה זה איזה משהו רחוק, אבל החיים שלנו טסים, והפנסיה נמצאת ממש מעבר לפינה. למה אני אומר את הדבר הזה? כי אנחנו לא מבינים הרבה פעמים, ואני אומר אנחנו כי גם אני שם, בסדר? אנחנו לא מבינים את זה שזה קורה. אנחנו לא מתכננים את זה מספיק זמן מראש, ואנשים בדרך כלל ככה נזכרים בגיל 45-50 להתחיל לבדוק על הפנסיה, ואז הם מגלים שהם פספסו את השנים הכי יפות. כי תבינו, צרכים של איש בגיל פנסיה הם אותו דבר כמו צרכים שיש לנו היום. עכשיו, זה נשמע מאוד הגיוני, אבל כשקראתי, וזה כן נקודה מהספר, צביקה ברגמן אומר, מה אתם חושבים? שאיש בגיל פנסיה לא צריך לשלם ארנונה? הוא לא צריך לשלם חשמל? הוא לא צריך לשלם מים? הוא לא צריך לשלם שכר דירה, או, או, או אם יש לו משכנתה, אז יש לו גם משכנתה. הוא לא צריך לשלם מתנות לנכדים, לילדים. הוא לא רוצה לצאת, לשחק, אני יודע מה, חלק אוהבים סנוקר, חלק, גולף, חלק לאיש בגיל פנסיה יש צרכים בדיוק כמו שיש לנו היום, ואין שם הכנסה, אין עבודה. אז איך אנחנו מתכוננים לזה? תראו, אני אתן לכם נתון מסוים שהוא מאוד מאוד מעניין. צעיר שיתחיל להפריש לגיל פנסיה בגיל 20 בערך, נגיד 1,000 ש"ח בחודש, יקבל קצת מעל 7,000 שקל בערך בחודש בגיל הפנסיה. ואני שואל אתכם, כמה יקבל עצמאי שמתחיל להפריש לפנסיה בגיל 45? את אותו סכום הוא מפריש, בסדר? הוא מפריש בערך 1,000 שקל בחודש. תראו, הוא יקבל פחות מ-1,500 שקל. פחות מ-1,500. עכשיו, כשאני חשבתי על זה, אמרתי לעצמי, מטורף, כאילו, ציפיתי שזה יהיה נגיד, לא יודע, חצי? אבל פחות מ-1,500 שקל. מי מאיתנו יכול להסתדר עם 1,500 שקל? במדינת ישראל 1,500 שקל, היום לפחות, לא מספיק ל... לחשבון חשמל, יחד עם קצת תרופות של מישהו בגיל פנסיה שצריך, ואולי אוכל בסוף החודש לשני אנשים. למה אני מדבר איתכם על הנושא הזה? כי לנו, כבני אדם, יש נטייה לדחיינות. אנחנו נוטים לדחות ולא לעשות פעולות שנראות לנו רחוקות. אנחנו נשארים במיינדסט של כאילו, יש עוד זמן, ונדאג לזה מתישהו, וזה לא כזה קרוב, אז אנחנו לא מרגישים את זה. אבל אני רוצה לרגע, והאמת אם תוכלו לעשות את זה גם בסוף הפרק ובכללי לקחת את זה זה יהיה נהדר תחשבו כאילו הפנסיה קורית מחר בבוקר. 7,000 שקל או 1,500 שקל בחודש. כמה זה משמעותי? כמה דברים זה יאפשר לכם? אני עוצר לרגע את הפרק רק כדי להזכיר לכם שאם אתם נהנים עד לכאן ועדיין לא הצטרפתם לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו כנסו לתיאור הפרק הזה שאתם שומעים ממש עכשיו ותלחצו על הלינק לקבוצת הוואטסאפ ככה כל פעם שייצא פרק לא תפספסו אותו ותקבלו אותו בחינם ומייד. יאללה, בואו נחזור לפרק. אתם יודעים, לא מזמן קראתי על איזשהו ניסוי שנעשה לגבי כרטיס אדי באירופה. והניסוי הזה הראה שאני לא זוכר בדיוק את כל הפרטים, אבל אני כן אתן את ה את המבנה שלו. הניסוי הזה הראה שבחלק מהמדינות באירופה, 99 או 98 מהאנשים חתומים על כרטיס אדי. זאת אומרת, על תרומת איברים, במידה והם הולכים לעולם הבא. ובחלק מהמדינות היה 10%, 15%, וזה היה הפערים, לא היה באמצע. לא היה 50%, לא היה 70%, היה 98, 99, המינימום שהיה, אם אני לא טועה, זה היה 86, ובמדינות אחרות 10, 15, 20%. ואז שואלים בניסוי, מה, מה גרם להבדל הזה? אז הרבה אנשים חושבים, מזרח אירופה, מערב אירופה, מערב אירופה קצת יותר מתקדמת, אז שמה זה ה-99, 98, 96, 85 במינימום, ובמזרח אירופה הם פחות מתקדמים, פחות זה, אז שמה בטח זה המספרים הנמוכים. אבל לא, זה היה ממש מעורב. מדינה אחת ככה, מדינה אחת ככה. ואז הראו את הדבר שבאמת עשה את ההבדל, וזה שבמדינות של ה-90 ומשהו אחוז שחתמו על הכרטיס אדי, זה בעצם מדינות שבדיפולט, זאת אומרת, ברירת המחדל שלך, כשאתה נולד, היא שאתה תורם את האיברים אם אתה הולך לעולם הבא. ואם אתה רוצה שזה לא יקרה, אתה צריך לסמן איזה V מסוים קטן, כשהילד שלך נולד, ואז הוא לא מחויב לזה. במדינות האחרות, זה היה בדיוק הפוך. זאת אומרת, נולד, אתה, כשהילד נולד, אתה יכול כהורה לסמן V ולהגיד שאתה תתרום את האיברים, במידה והבן אדם הולך לעולם הבא. וזה כל ההבדל. ובעצם ההבדלים בין 15% תרומת איברים לבין 90% תרומת איברים, הבדלים כל כך מטורפים, הם פשוט כי לאנשים לא היה כוח לסמן וי. וזה מראה לנו כמה אנשים לא מסתכלים על המחיר שאנחנו הולכים לשלם בעתיד. כמה אנחנו נוטים להיות מה שנקרא אדישים לדברים שאנחנו לא רואים אותם כמשנים או קרובים לזמן הקרוב. אז בואו נצלול תכלס, מה זה קרן פנסיה? קודם כל, מבחינת התפקיד של קרן פנסיה זה בעצם איזשהו חשבון שאנחנו מפקידים אליו כסף כל חודש, כדי שכשנסיים לעבוד, בעצם יהיה לנו איזשהו תשלום שאמור להחליף את המשכורת שלנו. בנוסף לקרן פנסיה יש עוד שתי תפקידים שאני ככה אדבר עליהם, אחד זה לבטח אותנו ממשהו שנקרא אובדן כושר עבודה. סתם דוגמה חס וחלילה, מישהו מחר קורית לו איזושהי תאונה מסוימת והוא לא יכול להמשיך לעבוד, מה לעשות? בעל העסק לא ישלם לו את התשלום. אז זה בעצם ביטוח ממשהו שנקרא אובדן כושר עבודה. אני לא יכול יותר לעבוד ואני כן ממשיך לחיות, אני צריך לקבל תשלום. אז קרן הפנסיה שלנו מבטחת אותנו מפני הדבר הזה. דבר נוסף שקרן הפנסיה עושה, זה בעצם ביטוח שאירים. בסדר, מה זה אומר ביטוח שאירים? בעצם בן או בת זוג. שיש לנו וילדים עד גיל 21 בדרך כלל זה תלוי בקרן פנסיה אז אתם יכולים לבדוק את זה עם קרן הפנסיה שלכם בעצם אם חס וחלילה מישהו הולך לעולם הבא אז בעצם הבן או בת הזוג שלו והילדים עד גיל 21 זכאים לקבל איזושהי קצבה מסוימת כדי שהם לא יישארו בלי הכנסה אני אתן לכם כבר טיפ לככה שדרוג של קרן הפנסיה שלכם שתוכלו לעשות אותו בסוף הפרק במצב הדפולטיבי אנחנו מבוטחים גם לאובדן כושר עבודה וגם לביטוח שאירים. עכשיו, אנשים יכולים להגיד לי, רגע, גיא, אם אין לי בן זוג ואין לי ילדים, אם אני צעיר, נגיד לי, אני בן 25 עכשיו ואני לא מתכנן להתחתן בשנתיים הקרובות, אז למה שאני אשלם את זה? וזה בדיוק הנקודה. כן, קרנות הפנסיה כן לוקחות לנו כסף על זה, אבל אנחנו לא חייבים לתת להם את זה. אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם להתקשר לקרן הפנסיה שלנו ולהגיד להם, תורידו לי את ביטוח השערים. זה קורה רק לשנתיים למיטב ידיעתי יכול להיות שאני קצת טועה uh, בנתון הזה אבל אבל אני עשיתי את זה לפני שלושה חודשים אמרו לי זה יכול להיות רק לשנתיים ועוד שנתיים תרצה תצטרך להתקשר אלינו אבל תבינו הביטוח הזה זה כסף שהולך לנו מקרן הפנסיה למרות שלי אישית אין ילדים אין בת זוג עדיין שאני נשוי אליה אז זה משהו ש... ש... שאנחנו יכולים לקחת ובעצם במקום שהכסף הזה יצא מקרן הפנסיה הוא ימשיך לעבוד אצלנו לאורך כל השנים האלה בואו נדבר על, נדבר על דבר נוסף אה, אה, בקרן הפנסיה, בעצם משנת 2008 יש חוק שמחייב הפרשה לפנסיה לשכירים בלבד. זה אומר שבעצם אם אני שכיר ואני עובד כרגע בחברה מסוימת, אז החברה מפרישה חלק מהסכום, אני מפריש חלק מהסכום, זה, יש איזה חישוב ואני לא אכנס אליו כרגע, אבל בעצם זה מה ש, שהחוק אומר משנת 2008. אם אתם שכירים, אמור להיות לכם קרן פנסיה, אם אני לא טועה, אחרי שישה חודשי עבודה, הבעל עסק מחויב לפתוח לכם קרן פנסיה, במידה ואין לכם. אם כבר יש לכם, הוא מחויב להפקיד מהיום הראשון. עכשיו, הדבר הזה אומר שלעצמאים לא חובה שיהיה להם קרן פנסיה. והדבר הזה גורם להמון עצמאים בעצם, הדבר הזה ב- בשילוב הדחיינות שדיברנו עליה מקודם, גורם להם לא לסדר את הפנסיה שלהם, ואז הם מגיעים לגיל פנסיה או לקראת הפנסיה בחשש עצום. כי מה אני הולך לעשות? אני לא יכול לעבוד, אני לא הולך לעבוד, אז... אז... בקיצור, עצמאים אין להם חובה לקרן פנסיה, ואם אתם עצמאים או מתכננים להיות עצמאים, אז חובת האחריות לדאוג לזה היא עליכם. בסדר? המדינה כן נותנת הטבות לעצמאים שמפרישים לעצמם פנסיה, אבל אנחנו לא מחויבים לעשות את זה כעצמאים, ולכן עלינו יש את החובה הזו לדאוג לנושא הזה. בואו נדבר על מה משפיע על כמות הכסף שנקבל בפנסיה. יש ארבעה פרמטרים בגדול, כן? הפרמטר הראשון זה צבירה. זאת אומרת, כמה כסף אנחנו מפקידים? אם אני מפקיד כל חודש 1,000 שקל, או 1,500 שקל, או 5,000 שקל לקרן פנסיה שלי, זה מאוד מאוד ישנה כמה כסף אני אקבל בפנסיה. הפרמטר השני, הוא התשואה שאני יודע להביא על הכסף, או במקרה הזה מנהל קרן הפנסיה. סתם דוגמא, אם קרן הפנסיה שלי מנוהלת בגוף שנקרא אלצ'ולר השחם, בסדר? אז כמה צועה אלצ'ולר השחם ידעו להביא לי על קרן הפנסיה שלי? אם... הם הביאו לי בממוצע 8% בשנה, או 6% בשנה, או 4% בשנה. זה מאוד מאוד משנה, בסדר? כי זה קורה למשך שנים, זה קורה הרבה זמן. אז התשואה הזו, כל שנה יש לנו בעצם את התשואה על התשואה, ואני אגיד מה, מה הדבר הזה אומר, זה בעצם אפקט שנקרא ריבית דריבית. נגיד שיש לי כרגע 100 שקלים בקרן הפנסיה שלי, וגוף הפנסיה שאני עובד איתו יודע לייצר לי 10% בשנה. אז יש לי 100 שקלים, ובשנה הבאה בעצם יהיה לי 110 שקלים. בשנה שאחריה, הוא שוב יעשה לי 10%, אבל על ה-110. ואז בעצם זה לא 120 כבר, אלא ה-21. וככל שאנחנו מתקדמים עוד ועוד 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 בשנים, בעצם התשואה נהיית על כסף שכבר הרווחנו, שבעצם הכסף הזה עובד פעמיים ושלוש וארבע. זה בעצם כמו עובד במפעל שיודע לשכפל את עצמו כל שנה. בסדר, אז תחשבו שגייסתם בשנה הראשונה עובד אחד, בשנה שאחרי זה יהיה לכם שתי עובדים, בשנה אחרי זה יהיה לכם כבר ארבעה עובדים, נכון? כי, כי כל עובד משכפל את עצמו, ובשנה שאחרי זה שמונה עובדים, ותראו איזה קצב עלייה מאוד מאוד גדול. אז זה לגבי עניין התשואה. הדבר הבא שיש לנו זה עלות הניהול, זאת אומרת כמה הגוף שמנהל לנו את קרן הפנסיה לוקח לנו על ניהול ה... והדבר הבא זה זמן ההפקדה, זאת אומרת אם התחלתי מגיל 18 להפקיד או מגיל 20 או מגיל 25, השנים האלה בעצם מוסיפות את התשואה שהצלחנו להשיג, בסדר? אז זה הפרמטרים שמשפיעים על כמות הכסף שנקבל בפנסיה. בואו נדבר קצת על העמלות, אנשים חושבים שזה נושא קטן, בגלל שאומרים לנו שזה נושא קטן. מי זה אומרים? הרבה פעמים יועצי הפנסיה למיניהם, אני יכול להגיד לכם שאני לא מזמן סידרתי את קרן הפנסיה שלי, והוא אמר לי, אל תסתכל על העמלות, התשואה יותר חשוב. עכשיו, הוא אומר את זה כי הוא לא רוצה שאני אסתכל בעצם על כמה אני משלם, אלא על כמה אני מקבל, ויש בזה משהו שהוא הגיוני. אבל בואו נבין רגע את ההבדל במספרים, בואו נגיד בחיסכון של אחוז אחד או שני אחוז בעמלה, דרך דוגמה. והדוגמה הזאת היא מהספר. אח ואחות קיבלו כל אחד מאה אלף שקלים בגיל עשרים. האח הפקיד את הכסף בחיסכון שככה הציעו לו בבנק הראשון שהוא הלך אליו, שזה 3% לשנה, והאחות עשתה ככה סיבוב בין הבנקים, עשתה קצת סקר, והפקידה את הכסף בבנק שהציע לה 5% בשנה. לאחר 40 שנה, האח קיבל כסף, והאחות קיבלה כסף. כמה כל אחד מהם קיבל? האח קיבל 350 אלף שקלים. כמה אחות קיבלה? יש אנשים שחושבים 400, 450 אולי, הנה 100 אלף שקל יותר, שווה. תקשיבו, האחות קיבלה פי שתיים כסף, 700 אלף שקלים. כמובן שיש פה תקופת זמן ארוכה, ויש פה 2 אחוז שזה לא מעט, אבל זה רק ממחיש לנו את ההבדל ש-2 אחוז לאורך זמן יכולים להיות כפול כסף. ההבדל של 2 אחוז שנשמע לנו, אתם יודעים, 2 אחוז זה נשמע מספר קטן, הוא הבדל עצום. ואנחנו לא יכולים ככה להמעיט בערכו. בסוף אני רוצה להגיד שמה שחשוב לנו זה התשואה בניקוי העמלות. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להסתכל על זה שמנהל הקרן רוצה להרוויח הרבה. גם אם הוא לוקח 10%, זה לא מעניין אותי. שייקח 10%, שירוויח. אני רוצה שהוא ירוויח, אבל אני רוצה שאני ירוויח על הדלתא כמה שיותר. זאת אומרת, אם הוא לוקח 10%, אני רוצה שהוא ייתן לי באזור ה-30%, נגיד, ואז אני מרוויח פה את ה-20%, אז מה אכפת לי כמה הוא לוקח? כי מקום אחר ייקח לי 2% עמלה, אבל ייתן לי 4% תשואה בשנה, אז הדלתא פה הוא 2%. מקווה שזה, שזה ברור, בסוף מה שאנחנו צריכים להסתכל עליו זה התשואה שלנו בניקוי העמלות. עכשיו, אני רוצה לגעת בנושא שהוא לא מדבר עליו בספר, שזה בעצם מסלולים. יש המון 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 מסלולים לניהול הפנסיה שלנו, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מבלבל, אבל אני אתן איזשהו עיקרון בנושא הזה. תראו, הפנסיה שלנו בעצם מושקעת בכל מיני דברים. זה יכול להיות דרך אגרות חוב כאלה ואחרות, זה יכול להיות דרך מסלול מנייתי, זה יכול להיות השקעה במניות. יש המון 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 סוגים של מסלולים שיכולים להשקיע לנו את הכסף של הפנסיה, והדבר הזה יוצר הרבה כאב ראש אצל אנשים. בגדול, מסלול מסוכן יותר הוא מסלול מנייתי. מסלול מנייתי נחשב מסוכן יותר. למה? כי הוא יותר תנודתי, הוא יותר נתון לתנודות השוק. זה אומר שסתם דוגמה, במידה ומאה אחוז מהתיק הפנסיוני שלי מושקע במניות, ואני הייתי בתקופת הקורונה מושקע במניות, אז פתאום ראיתי בתנודה חדה ללמטה בזמן הנפילות. אבל אז כשהיה את העלייה, אז ראיתי עלייה חדה. בסדר? אז התנודתיות הזאת יכולה להרבה אנשים להיות, להיות לא נוחה. ולכן זה נחשב תיק יותר מסוכן. מהצד השני, לאורך זמן, עד היום הוכח שהמסלולים המנייטים בדרך כלל נותנים תשואות עודפות. עכשיו זה מעלה כל מיני שאלות, לדוגמה, אם אני כבר בן 55 או כבר 60 ואני קרוב לגיל פנסיה, ואני לא רוצה פתאום שיהיה איזה משבר שימחק לי את כל הכסף ואז אני אצטרך להוציא את הפנסיה כשאני כבר במשבר, אז שם הרבה פעמים אנשים, מה שנקרא, ממתנים את רמות הסיכון שלהם, אבל זה כבר תלוי בפרופיל הסיכון האישי שכל אחד רוצה ומוכן לקחת בשביל להרוויח יותר. בפנסיה שלו. בסדר? זה משהו שאתם תצטרכו להתייעץ עליו ולחשוב עם עצמכם, עם יועץ פנסיוני וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה לדבר על מה אני עשיתי פרקטית כדי למתב את קרן הפנסיה שלי. אתם כמובן לא חייבים לעשות בדיוק את אותו דבר. הדבר הראשון שאני עשיתי זה להבין את המצב הקיים. האם יש לי קרן פנסיה? כמה דמי ניהול אני משלם? כמה היא עתידה לתת לי בגיל הפרישה אם אני ממשיך בקצב הזה? והאם זה בכלל יספיק לי? זאת אומרת, עשיתי איזושהי הערכה של כמה כסף אני אצטרך, שוב, זו הערכה מאוד גסה, כן, כי אני בן 25 והשד יודע איזה משפחה תהיה לי, כמה גדולה היא תהיה, איזה הוצאות אני ארצה וכן הלאה וכן הלאה. אבל בגדול, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לסכם מה יהיו בערך ההוצאות העתידיות שלנו, או להעריך את זה, ולעשות סימולציה עם קרן הפנסיה, כמה אנחנו עתידים לקבל קצבה חודשית בעוד איקס שנים כשאנחנו יוצאים לפנסיה. ואז יש לנו איזשהו מה זה הפלאג נאמבר הזה? יש לנו איזה מספר שאומר לנו, הנה, זה מה שכרגע הפער נמצא. או שאתה מרוויח יותר מדי או שאתה מרוויח פחות מדי. סקופ קטן, אתם כנראה תראו שאתם מרוויחים הרבה פחות מדי. אבל זה חשוב. חשוב לעשות את זה כדי להבין איפה הפער נמצא. הדבר השני שעשיתי, עשיתי סקר שוק. הלכתי לאתר הממשלתי, אתר שנקרא פנסיה אתם יכולים להיכנס אליו, של רשות שוק ההון. ובדקתי מי הקרנות שעשו את התשואות הגבוהות ביותר במסלול המתאים אליי. אני נגיד בחרתי מסלול מנייתי, אני מוכן בשלב הזה לקחת את הסיכון הזה, אבל יש אנשים שזה לא בשבילם, וזה בסדר. הם צריכים ללכת על מסלול אחר, בסדר? אז ביררתי מי עשה את התשואות הטובות ביותר בשלוש ובחמש שנים האחרונות, וניקיתי מזה את העמלות שאני צריך לשלם להם. עוד טיפ קטן, מותר לכם להתמקח על העמלות האלה, בסדר? הם יגידו לכם אי אפשר להזיז, אי אפשר להזיז. אתם תמיד יכולים להגיד, יש לי חבר שמקבל ככה, יש לי חבר שמקבל ככה, וזה אפשרי לגמרי להתמקח, בטח ובטח אם אתם א- א- צעירים אז תשתמשו בטיעון שיש לכם הרבה שנים עכשיו לשלם, א- ואם אתם מבוגרים יותר אז תשתמשו בזה שהקרן פנסיה שלכם כבר שמנה והם מרוויחים עליכם כבר מעכשיו. אני כן אגיד פה משהו קטן לגבי בעצם יש לנו שתי סוגים של עמלות, כמה אנחנו משלמים מההפקדה ומהצבירה. בואו נבין מה זה כל דבר. מההפקדה זה בעצם אם כל חודש אני מפקיד אלף שקלים ואני משלם אחוז אחד, אז כל חודש הם מקבלים אחוז אחד מהאלף שקלים, שזה עשרה שקלים. ואם יש להם, סתם דוגמה, גם עמלות של אחד אחוז מהצבירה, אז הם בעצם ייקחו לי, אחת לשנה אם אני לא טועה, אחוז מסוים מכל מה שיש לי בקרן. בסדר? אם ידעו לעשות שישה אחוז והם לוקחים שני אחוז, אז הם אחת לשנה ייקחו את השני אחוז האלה. בסדר? אז זה לגבי העמלות שאנחנו משלמים. מזכיר לכם, אנחנו בתוך נושא של מה אני עשיתי כדי למטב את קרן הפנסיה שלי. אז אחד, הבנתי את המצב הקיים. שתיים, עשיתי סקר שהוא קצר, כולל בעצם מה התשואות שנתנו הקרנות בשנים האחרונות, ומה העמלות שאני צריך לשלם. הדבר השלישי, אנחנו בוחרים איזושהי קרן מסוים בהתאם לפרופיל שלנו ולמסלול המתאים אלינו שנתנה את, את התשואה נטו הטובה ביותר בשנים האחרונות, בסדר? חשוב שזה לא יהיה רק על שנה כי שנה אחת זה לא נותן לנו דאטה רחב מדי זה יכול להיות שלוש שנים, חמש שנים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הדבר הבא, אחרי שהם פותחים את הקרן פנסיה כבר משם הם יובילו אתכם. נתנו לכם מסמכים לחתום עליהם, כל מיני דברים כאלה וצריך לעדכן את המעסיק בפרטי הקרן החדשה אם אנחנו שכירים ואם אנחנו עצמאים אז אנחנו פשוט מעבירים אה, אה, תשלום לקרן החדשה ואז היא פתוחה באופן רשמי. אנחנו לא צריכים לסגור את הקרן הישנה ולא צריכים לעשות שום דבר שהוא בירוקרטי נוסף. הם עושים הכל. אני כן אתן פה איזושהי אה, אה, המלצה שתעשו את התהליך הזה אחת לכמה שנים, זה לא צריך לקרות כל שנה וכל שנתיים כי בסוף, אה, בואו, זה, זה לוקח קצת אה, גם זמן, משאבים. אבל עושים את זה פעם אחת ולומדים מה צריך לבדוק, ואז אחת לכמה שנים רק בודקים את זה, וזה ממש ממש ככה נוח. בספר אני כן אגיד ש... שיש לנו עוד המון שאלות ש... שצביקה נותן לגבי הבנת המצב הקיים, אבל נתתי את העיקרון הכללי של בעצם להבין את ההוצאות ולהבין את ההכנסות, ואני חושב שכדאי להתמקד בלעשות, ולכן לא נתתי המון 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 שאלות שירחיקו אתכם מלעשות. גם אני לא עברתי על כל השאלות האלה, בסדר? זה, זה היה נראה לי הרבה מדי. שאנחנו כן צריכים לעשות. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו בפרק הזה, הוא בעצם עבודה מול היועץ הפנסיוני. בסדר? יועצים פנסיוניים לרוב לא עולים לנו כסף. הם יכולים לעשות את העבודה שלנו, מה שנקרא, בשבילנו, הם מביאים לנו את המסמכים, זה מאוד מאוד נוח, ויש להם איזשהו כוח מיקוח גדול יותר לגבי העמלות שאנחנו משלמים. למה? כי הם באים עם כוח, הם באים עם כמה לקוחות. יועץ הרבה אנשים ביחד איתו והרבה כסף ולכן הוא יכול לקבל עמלות טובות יותר מבחינת העלויות. הבעיה היא שהרבה פעמים יועצים פנסיונים הם לא בדיוק לטובתנו. למה? בגלל שהוא לא עולה לנו כסף. הרי ברור לכם שהוא לא עובד לחינם, הוא לא, לנו, הוא לא עולה לנו כסף כי מי שמשלם לו זה בעצם קרן הפנסיה. בסדר עכשיו תאורטית אנחנו יכולים להגיד הם בערך משלמות אותו דבר אבל זה לא מדויק כי קרנות הפנסיה בעצם מצ'פרות את היועצים הפנסיונים בהתאם לגודל התיק שהם, מביאות, שהם מביאים. לדוגמה, אם יועץ פנסיוני יודע להביא 50 מיליון שקל, אבל יועץ פנסיוני אחר יודע להביא 150 מיליון שקל, אז נכון שהוא יקבל אולי עמלות קצת יותר טובות, ה-150 מיליון, אבל אם הוא מביא 150 מיליון, אז הוא יקבל הרבה יותר חופשות לחו"ל ודברים כאלה שקרן הפנסיה מפנקת אותו. ואז הוא לא בדיוק לטובתנו ב-100%. אז אנחנו צריכים למנוע את זה, והשאלה היא איך. אז בואו אני אתן לכם דרך. את כל הבדיקות שדיברתי עליהן בעצם בפרק הזה, אתם יכולים לעשות בעצמכם, ואז אתם כבר יודעים עם איזה חברה אתם רוצים לעבוד, ומה העמלות שכרגע היא לוקחת לכם. ואז אתם יכולים ללכת ליועץ פנסיוני, ולהגיד לו, תשמע, זה הבדיקה שאני עשיתי, אתם באים כבר אחרי שיעורי בית. בוא תראה לי איך אתה יכול לשפר לי את הדבר הזה. הנה התשואה שאני יודע לקבל, הנה העמלה שאני משלם, תראה לי איך אתה משפר לי את הנטו. יכול להיות שהוא ינסה לקחת אתכם לחברה, אחרת, בעצם לקרן פנסיה אחרת, שזה בסדר אם הוא יודע לתת לכם תשואה נטו טובה יותר. אופציה נוספת היא שתעבדו עם, עם סוכן שכבר עובד ומתמקד באותה קרן פנסיה, ואז הוא ירצה לקחת אתכם לשם, הוא ייתן לכם עמלות יותר טובות, ואתם מקבלים את התשואה של אותה קרן פנסיה, בסדר? אז זה ככה דבר אחד שאתם יכולים לעשות. דבר נוסף שאתם יכולים לעשות זה לשלם בעצם ליועץ פנסיוני על ייעוץ חד פעמי, ולא על זה שהוא ינהל את הכסף שלכם, ואז בעצם בגלל שאתם מי שנותן לו את התשלום, הוא אמור להיות יותר אובייקטיבי. עכשיו, זה לא מחליף בעיניי לפחות את הבדיקות שלכם. בסדר? חשוב שאנחנו נהיה בלופ, כי אם לא, ואני אומר לכם עשיתי את זה לא מזמן, הוא יבוא והוא ייתן... ים של מספרים וים של נתונים ואנחנו נתבע, אי אפשר לעקוב אחרי זה ואני אחד ש, שחזק במספרים. אי אפשר לעקוב אחרי זה. לכן העבודת הכנה הזו היא קריטית. בסדר? היא קריטית לחלוטין. עכשיו סיבה נוספת לעבוד עם יועץ פנסיוני, היא שהוא יכול להראות לכם דברים שאני לא הראיתי לכם בפרק הזה, ואני לא יכול גם להראות לכם כי אני לא יועץ פנסיוני ואני לא מכיר את כל הסעיפים ואת כל המיקרו דברים עד הסוף. אז להתייעץ ולבדוק תמיד שווה לכם. זהו זה שותפים, סיימנו להיום. אם למדתם משהו חדש או אם סתם נהניתם מהפרק, תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ השקטה של הפודקאסט ותקבלו עדכון כשיוצא פרק חדש. הקישור לקבוצה נמצא בתיאור פרק בפלטפורמה שבה אתם מאזינים לי. ואם אתם רוצים לעשות משהו טוב, משהו קטן שיעזור לי להמשיך וליצור לכם תכנים, תשלחו ממש עכשיו את הפרק למישהו שאתם אוהבים. זה אולי נראה לכם לא כזה חשוב או מעשה קטן, אבל מבחינתי כל אדם אז מזכיר לכם שני דברים, כנסו לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו ותשלחו את הפרק למישהו שאתם אוהבים. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.